0: Ja tietysti eihän tarvi ajatella, että okei, no mä en nyt tolla mun tiedolta yhtään mitään. Sähän voit sillä sisällöllä, minkä sä oot siitä sun maksullisesta tuotteesta, niin tehdä vaikka mitä. Hei, oikein paljon tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemaan, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa, sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä oessa. Mun nimeni on Iida Soinen ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä Vapauta Supervoimasi verkkokursseilla ohjelman perustaja. Kysymys, jota mä kuulen jatkuvasti, on Iida, miten ihmeessä mä rajaan mun verkkokurssin sisällön niin, ettei siitä tuu elefantin kokosta möhkäle? Ja mä ymmärrän täysin, sillä ei ole mitään turhauttavampaa kuin lähteä rakentaa verkkokurssia, jonka rakentamiseen menee yhtä kauan aikaa kuin kokonaisen maisteritutkinnon suorittamiseen. Eli kyllä, kun sä lähdet suunnittelemaan sitä sun verkkokurssin sisältöä, niin tiedä mitä oot tekemässä. Ja sen takia tässä jaksossa sä pääset kuuleen viisi pahinta muokkaa, mitä tehdään yleisesti verkkokurssin sisällön suunnittelussa sekä tietenkin, kuinka korjata ne. Mutta ennen kuin hypätään jakson pariin, niin haluan vielä muistuttaa sinua mun maksuttomasta työkirjasta, missä pääset oppiin, kuinka rakentaa tuottava verkkokurssi ja unelmien liiketoiminta alle vuodesta. Eli tämä maksuton työkirja, verkkokurssin lanseeraussuunnitelma, sisältää siis kokonaisvaltaisen askel askeleelta suunnitelman, jonka avulla sinä rakennat ja lanseeraat sun verkkokurssin vuonna 2020. Yksi. Eli tässä työkirjassa mä tuun paljastamaan sulle yksinkertaisen viisivaiheisen menetelmän, jonka avulla mä oon itse monta kertaa lanseerannut tuottavasti mun verkkokurssin ja myös mitä tismalleen samaa menetelmää mun lukuisat opiskelijat on käyttänyt ja kuinka hekin on onnistunut. Eli jos haluat tietää tämän yksinkertaisen menetelmän, ja lähtee viemään sitä itsekin käytäntöön, niin käy nappaamassa sun oma kopio tästä työkirjasta tämän podcastin muistiinpanoista löytyvästä linkistä. Mut toivottavasti oot valmis, eiköhän tätä jakson pariin. Olen Ida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, Luin Vapauta Supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeiseen paikkaan. Eli seuraavaksi sä tulet kuuleen, mitkä on ne viisi mukaan, mitä tehdään verkkokurssin sisällön suunnittelussa ja tietenkin kuinka korjata ne. Mutta ennen kuin hypätään näihin mokiin, niin mä haluan tavallaan, että sä ymmärrät, että mitä mä tarkoitan verkkokurssin sisällön suunnittelulla. Että mistä yleisesti palasista se verkkokurssin sisältö sitten koostuu. Eli verkkokurssin sisältösuunnitelmalla tarkoitetaan siis sitä konkreettista suunnitelmaa sille, että mitä satut opettaa sillä sun verkkokurssilla. Eli yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa, että kuinka monta moduulia se sun verkkokurssi pitää sisällään, ja mitä tietysti konkreettisesti noin moduulit on, ja tietysti myös sen, että mitkä on ne konkreettiset vaikka opetettavat asiat per moduuli. Ja sitten jos sitä haluaa vielä syvemmälle mennä, niin sitten tietysti kun sä otat vaikka sieltä moduulista yksi opetusvideon yksi, niin mitä sä sitten konkreettisesti opetat vaikka tuossa opetusvideossa yksi ja niin edelleen. Eli tätä me tarkoitetaan verkkokurssin sisältösuunnitelmalla ja se on tietysti ehdottomasti se, mitä mä haluan, että sä lähdet tekeen sen jälkeen, kun sulla on se aihetiedossa, sulla on se unema opiskelijatiedossa ja kun sä oot lähtenyt validoimaan sitä sun verkkokurssi-idea. Eli suunnittelet että no mitä tämä mun verkkokurssi sisältää, mutta tietysti vielä tässä kohtaa sitä ei lähdetä konkreettisesti rakentamaan. Eli nyt kun sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan tällä verkkokurssin sisältösuunnitelmalla, niin hypätään siihen ensimmäiseen mokaan ja se ensimmäinen moka on, täytyy sanoa, kaikista yleisin, ja se on se, että me ei uskalleta rajata sitä sisältöä. Eli tavallaan, kun me lähdetään sitä mahdollisesti ensimmäistä verkkokurssia tekemään, niin jotenkin monella on ehkä sellainen harhaluulo, että mitä enemmän informaatiota se kurssi pitää sisällään, niin sitä arvokkaampi se on, mutta itse asiassa se tilanne on päinvastainen. Eli silloin, kun sä mietit tätä niin sen opiskelijan näkökulmasta, eli tietysti sen henkilön, kuka käy sen sun kurssin läpi, niin hänellähän kaikesta tärkein resurssi on aika. Eli se aika on yleisesti meillä se kaikesta tärkein resurssi, ja pelkästään se, että me uhrataan sitä meidän omaa aikaa sen sun verkkokurssin käymiseen, niin sekin on jo niin kuin iso juttu. Eli sen takia sun tehtävänä on se, että se, että sä niin ensinnäkin kirkastat tosi selkeäksi sen, että mikä on se konkreettinen muutos, mitä sen kurssin avulla voi saavuttaa, jotta sä pystyt oikeasti miettimään, että okei, no mitkä on ne kaikista tärkeimmät stepit ton muutoksen saavuttamiseksi. Eli silloin, kun sä tätä mietit, niin sä pystyt ajattelemaan, että okei, mitkä vaikka viisi askelta ottamalla, niin tämä mun opiskelija saa 80 prossaa sellaisista tuloksista, mitkä vielä lähemmäksi siihen tavoitteeseen, mikä sen kurssin avulla on mahdollista saavuttaa. Eli mitkä on semmoiset stepit, jotka tuo 80 prossaa tuloksista. Ja sen jälkeen, kun sä katot niitä muita ehkä mahdollisia asioita, mitä sä oot ajatellut opettavassa kurssilla tai pistävä moduuliksi, niin mietit, että onko ne ehkä sellaisia, mitkä tuottaa alle 80 prossaa niistä tuloksista. Ja jos sä mietit, että okei, okay, on, niin silloin ne on sellaisia, mitä sun kuuluu rajata. Koska useesti se just muka, mitä tehdään, on se, että me kaikki mahdollinen siihen aiheeseen liittyvä pistetään sinne verkkokurssin sisältöön, vaikka ne tois vaan sen 20% tuloksista. Ja silloin siitä tulee niin pitkä, raskas ja vaikea niin opiskella, että se sun opiskelija ei valitettavasti uskalla käydä sit, tai jaksa käydä sitä kurssia loppuun, jolloin hän ei tietenkään saa myöskään niitä huikeita tuloksia, etkä säkään tietenkään saa sitä upeata testimoniaalia ja suositusta siitä, että vitsit, tämä kurssi on hyvä ja voin suositella tätä muillekin. Eli sen takia se rajaaminen on se ykkösaskel, mikä sun täytyy uskaltaa tehdä. Eli mieti, mikä on se isompi muutos, mitä kurssin avulla voisi saavuttaa, mikä on se konkreettinen lupaus siitä, että kun joku käy sen sun kurssin, niin mihin pisteeseen hän on päätynyt sen jälkeen. Ja sen jälkeen mietin ne konkreettiset 5-7 steppiä, minkä avulla toi muutos on mahdollinen, ja nimenomaan mitkä on ne steppit, joilla tulee 80 prosaa niistä tuloksia. Ja sen jälkeen rajaa se kaikki muu pois. Ja tietysti eihän tarvi ajatella, että okei, no mä en nyt tolla mun... Tiedolta te yhtään mitään. Sähän voit sillä sisällöllä, minkä sä oot siitä sun maksullisesta tuotteesta, niin tehdä vaikka mitä. Sähän voit tehdä siitä sitä maksutonta sisältöä, sä voit tehdä siitä ehkä jotain ylimääräisiä koulutuksia, sä voit ehkä tehdä siitä ihan kokonaan erillisen tuotteen, Sähän voit tehdä siitä vaikka jotain bonusmateriaalia sille sun kurssille. mut pidä se konkreettinen sisältö tosi selkeänä. No sitten se toinen moka liittyy oikeastaan tähän samaan, eli kun me ei uskalleta rajata, niin se toinen mukaan on sitten se, että me opetetaan kaikki mahdollinen, mitä me tiedetään siitä aiheesta, ja tämä on ehdottomasti semmonen sudenkuoppa, mihin tosi moni opiskelija sitten kaatuu tai astuu, ja nyt mä haluan, että sä teet sen päätöksen, että mä en tähän sudenkuoppaan astu. Eli mä ymmärrän, että sä oot tosi intohimonen siitä sun aiheesta, sä haluat auttaa kaikkia mahdollisia, sä haluat kertoa mahdollisen, kaiken mahdollisen, mitä sä oot niin oppinut tässä maailmassa, tässä elämässä, mutta taas kerran muista se sun unelmaopiskelija, kuka on se maksava asiakas, mitä hän haluaa, mitä hän tarvitsee, mikä on se muutos, minkä hän haluaa saavuttaa, ja opeta vain ne asiat. Koska aina silloin, kun me mennään tekemään, että yhtäkkiä se opetusvideo vaikka venyy 40-60 minuutin mittaseksi sen takia, että sä vaan haluat puhua siitä aiheesta kaiken mahdollisen, niin taas kerran tulee se hetki, että opiskelija ajattelee, että no mut eihän mulla aikaa käydä tätä kurssia läpi. Eli silloin, kun on se selkeä opetettava asia, niin tiivistä, 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 niin siinä sun kurssin sisältösuunnitelmassa, kuin itse sitten siinä opetettavassa, niin opetusvideossa, missä sä opetat sitä yhtä asiaa, koska sen olisi hyvä olla sen opetusvideon maksimissaan 10-20 minuuttia pitkä. Ja siinä oikeastaan auttaa tosi paljon just se, että sä niin suunnittelet sisältöä äh, niin esimerkiksi johonkin, Googlen Docs-tiedostoon. Käyt sitä läpi, pidä tauon, käyt uudestaan läpi, pyydät siitä palautetta ja oikeasti haastat itseäsi tässä kohtaa. Että su- su- sisältösuunnitelman tekemisessä saa ja kuuluukin mennä vähän aikaa, koska se on se, mistä se sun opiskelija maksaa. Että miten hän pääsee kaikista nopeiten ja helpoiten siihen haluttuun, lopputulokseen ja miten tavallaan se kaikki pur- turha ylimääräinen on karsittu. Ja sitten se kolmas muka, mitä me usein tehdään, on se, että me ei niinku ihan ymmärretä, että mitä ero on vaikka niillä opetusvideoilla ja sitten lisämateriaaleilla. Eli me ei niinku sitä pedagogista näkökulmaa ehkä ihan niinku sisäistetä. Ja siinä se sit nä- niinku näyttäytyy sen opiskelijan näkökulmasta vähän sillä, että siitä puuttuu siitä sun kurssista logiikka. Eli kun hän opiskelee, niin hän ei näe sitä punasta lankaa, hän ei niin kuin ihan ymmärrä, että miksi hän katsoo jonkun videon tai miksi hän täyttää jonkun työkirjan. Ja oikeastaan sekin voi sitten näyttäytyä siinä sun opettamisessa siinä, että sä teet vaikka jonkun opetusvideon ja sitten sit sä vaan teet jonkun näköisen tämmöisen työkirjan siihen ohelle, että se kurssi vaikuttaisi jotenkin arvokkaammalta, mutta tätähän, tätähän me ei haluta, että siinä on jotain tällaista, mikä niin luo semmoista epäselvyyttä sinne opiskelijalle. Eli me halutaan, että siinä on niin selkeä pointti, selkeä logiikka, selkeä syy, minkä takia siinä on vaikka se opetusvideo ja sitten se lisämateriaali. Ja semmoinen hyvä nyrkkisääntö sille on se, että se sun opetusvideo on se, mikä opettaa sen asian. Eli mikä se asia on, miksi se on tärkeää ja miten konkreettisesti se asia viedään käytäntöön. Ja sitten se sun lisämateriaali on tarkoitettu siihen, että miten hän saa joko syvennettyä, miten se sun opiskelija tavallaan saa syvennettyä sitä osaamista, ehkä ymmärtää tai oivaltaa sen jotenkin syvällisemmin, tai sitten miten hän saisi vietyä sen, sen tavallaan opetetun asian vieläkin helpommin käytäntöön. Eli se on oikeastaan sen niin kuin konkreettisen opetusvideon ja sit sen lisämateriaalin ero. Ja se lisämateriaalihan voi tietysti olla, se voi olla pdf-työkirja, se voi olla tämmöinen opas, missä on esimerkiksi vaikka screenshotteja. Eli jos nyt käytän omaa kurssia, vapoita supervoimaisen verkkokurssilla ohjelmaa esimerkkinä, niin siinä esimerkiksi kun opetan, että näin kirkastat sen sun rahanarvoisen aiheen verkkokurssille, niin ensimmä tietysti Opetusvideossa opetan tämmöiset niin neljä konkreettista, sellaisen neljän vaiheen prosessin sille, että sä tavallaan ö, kirkastat sen aiheen. Mä sen opetan siinä opetusvideossa. Siinä on neljä sel- selkeää näkökulmaa, mitkä sun tulee ottaa huomioon. Ja sitten PDF-työkirjassa mä tavallaan kysyn, se on sitten tämmöinen tehtäväkirja, missä mä kysyn kysymyksiä ja sä pääset vastaan niihin. Ja näiden, näihin kysymyksiin vastaamalla sä tulet oivaltaan sitten sen, että hei, et tässähän on se mun verkkokurssiaihe. Tämä on yksi esimerkki. Tai sitten, jos esimerkiksi opetaan vaikka, että, että näin teet webinaarin, eli esimerkiksi se, se tietysti mitä mä opetan on, että sä voit tämmöisen webinaarin avulla sitten kymmenkertaistaa sen sun myynnin lanseerauksessa, ja sitten mä saatan siinä opetusvideossa vaikka opettaa sen, että miten sä valitset sen huikean aiheen sille sun webinaarille, miten se konkreettisesti toteutetaan ja mistä palasista se kohostuu, niin silloin esimerkiksi hyvä tämmöinen lisämateriaali voisi olla tekninen video siihen, että miten nyt konkreettisesti sä teet sen webinaarin, vaikka Webinar Jam-työkalua hyödyntämällä. Hyvä hyvä lisämateriaali on esimerkiksi mulla siihen semmoinen opas, että näin sä löydät sen, sen tota, aiheen sille sun webinaarille, ja esimerkiksi, että tässä on opas, että näin sä teet semmoisen rekisteröitymissivun, mistä sitten minkä avulla sä saat myös sinne sun webinaariin niitä osallistujaa. Eli tässä esimerkissä mä ostin tämmöisen konkreettisen esimerkin kautta havainnollista, että sä ymmärrät, että mikä ero on sillä videolla ja sillä lisämateriaalilla. No sit se neljäs moka on se, että me ei ihan tiedetä, että miten se sisältö kannattaa antaa opiskelijoille tai mitä eri vaihtoehtoja meillä on. Eli sen jälkeen, kun meillä on mietittynä se sisältösuunnitelma, eli se konkreettisesti, että mitä me opetetaan sillä meidän verkkokurssilla, niin sittenhän totta kai täytyisi miettiä, että no, mutta miten me annetaan tämä opetettava asia sille opiskelijalle, missä muodossa, annetaanko se ehkä tämmöisinä niin live-koulutuksina, eli aina, he, aina kun se opiskelija näkee sen opetusvideon, niin se tapahtuu live-tilassa, eli tämmöisinä niin live-koulutuksina, vähän niin kuin winivebinaareina, Öö, annetaanko me se niin, että me on valmiiksi äänitetty se opetusvideo kotona, ja sen jälkeen me lisätään se johonkin kurssialueelle, vai annetaanko se esimerkiksi jossain ihan muussa muodossa, esimerkiksi vaikka pelkästään tämmöisinä pdf-työkirjoina, ettei siellä ollenkaan sitä video, tai annetaanko me se äänitiedostoina. Eli tämä on sitten se sel- selkeä semmoinen taas sudenkuoppa, että ei ihan ymmärrä että mitä vaihtoehtoja meillä on sille, että millä eri tavoilla me voidaan sitä sisältöä toteuttaa. Ja tässä on tosi tärkeää mun mielestä miettiä sitä, tietysti sitä kurssin laajuutta, sitä, että onko kyse esimerkiksi jostain sellaisesta niin opetusmateriaalista, mihin sä haluat, että se opiskelija voi palata kerta toisensa jälkeen. Että esimerkiksi mulla niin ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi valmennuksessa kuin vapauta supervoimaisen verkkokursseilla ohjelmassa, niin on nimenomaan ne kurssimateriaalit sellaisia, että mä oon itse äänittänyt ne omalla ajalla, ladannut ne kurssimateriaaleille, tai ladannut ne sinne kurssialustalle, ja näin opiskelijoilla ne kurssimateriaalit on käytössä ikuisesti, ja niin, että niihin voi palata aina yhä uudelleen ja uudelleen. Ja tää on siitä syystä, että tietysti tämmöinen verkkokurssiaihe, niin... Se vaatii sen, että sä ensin niin kuin opiskelet sitä aihetta, sä sisäistät sen, ja sitten sä niin kuin askel askeleilta lähdet viemään niitä käytäntöön, jolloin se olisi aika hankala, että jos sä vaan kerran näkisit jonkun liven aiheesta, niin se olisi niin kuin tosi vaikea siinä hetkessä sisäistää ja ymmärtää, että miten se viedään käytäntöön. Eli tämä on semmonen niin aihe, mitä ehdottomasti kannattaa miettiä, ja... Myös se, että jos kurssi on selkeästi arvokkaampi, niin kyllä mun mielestä silloin ehdottomasti siellä täytyy olla sekä videoita että niitä muita lisämateriaaleja, ja sen lisäksi se täytyy olla jollain omalla erillisellä kurssialustalla, eli silloin pelkät ehkä tämmöiset Facebook-ryhmässä järjestetyt livet tai jokut sähköpostin lähetetyt työkirjat, niin silloin ei mun mielestä riitä, jos kyseessä on selkeästi arvokkaampi kurssi. Eli mieti just sitä, että minkä hintainen, hintainen kurssi on, kuinka suuresta muutoksesta on kyse, ja kuinka monta kertaa sen opiskelijan täytyy vaikka pystyä palaamaan näihin videoihin, että hän voi saada tuloksia. Ja sen perusteella päätä sitten se, että miten, miten se sisältö kannattaa toteuttaa. Totta kai näitä asioita sitten tarkemmin opetaan siellä Vapauta supervoimaisen verkkokursseilla ohjelmassa. Sitten viimeinen moka on se, että me ei niin mietitä sitä järjestystä, missä me lähdetään opettamaan niitä asioita. Että taas kerran siitä puuttuu se loogisuus ja johdonmukaisuus. Eli että me tavallaan vaan opetetaan irrallisia asioita, vähän niin kuin että me opetaan informaatiota, eikä mietitä sitä lopputulosta, mitä me halutaan sen opiskelijan saavuttaman. Eli tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että sä mietit just sen taas kerran, mikä on se konkreettinen muutos, mitä sen sun kurssilla voi saavuttaa ja miten se muutos on sitten mahdollista. Ja sä oikeasti mietit sitä järjestystä, niin niiden moduulien järjestystä, eli siinä pitää olla mun mielestä selkeä logiikka, eli minkä takia vaikka moduulin yksi asiat opetetaan moduulissa 1, eikä vaikka vasta moduulissa seitsemän. Ja sen jälkeen, kun olet moduulien järjestyksen miettinyt, niin ihan täsmälleen saman myös niissä opetusvideoissa. Että sen täytyy olla todella todella mietitty sen järjestyksen, ja siihen täytyy käyttää paljon aikaa, koska silloin myös se opiskelijan, mielenkiinto säilyy, se kaikki tuntuu loogiselta ja johdonmukaiselta, ja taas siitä niin pedagogisesta näkökulmasta, niin opiskelija saa paljon parempia tuloksia, koska hänen on helpompi oppia niitä aiheita. Eli tuossa oli lyhkäisyydessään viisi painta mokaa, mitä yleisesti tehdään, kun lähdetään miettimään sitä verkkokurssin sisältöä, ja vähän käytännön vinkkejä, miten sä voit sitten välttää noin mokat. Eli Seuraavaksi mä haluan, että sä tietysti lähdet suunnitteleen, sitä sun verkkokurssin sisältöä, tai jos sä oot mahdollisesti jo suunnitellut sitä, niin tämän jakson avulla lähden miettiin, että pitäisikö sitä ehkä fiksata, pitäisikö vähän mu- muokata, muuttaa jotain, ja sitten tietysti ennakkomyydessä kurssi, koska enhän mä halua, että nyt kun sä, sä jo tässä kohtaa saatat huomata, että okei, tässähän on aika paljon näitä asioita, mitä mun täytyy niin kun, ö, muokata siihen sisältöön, niin totta kai sit se kurssin niinku rakentaminen vie sen oman aikansa. Parhaimmillaan voit sen vaikka viikossa saada kaikki videot äänitettyä ja koko kurssi valmiiksi, mutta siltikin se vaatii kuitenkin niitä resursseja, eli mieluummin ennakko se kurssi ennen kuin se lähdet konkreettisesti rakentamaan. Mutta siinä oli tämän viikon jakso. Muista taas käydä lataamassa se maksuton työkirja, napata sun oma kopio siitä, jos et ole vielä sitä tehnyt, ja Muussa tapauksessa me nähdään taas samaan aikaan, samassa paikassa ensi viikolla. Moi moi!